0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor, c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène visiter la chapelle expiatoire à Paris. Ce monument commémoratif a été érigé après le Premier Empire en mémoire de Louis XVI et Marie-Antoinette. Il est très peu connu des Parisiens et des touristes, et pourtant, il se trouve au cœur d'un quartier très fréquenté, le quartier Haussmann. Je vous propose sans plus attendre de me suivre pour en savoir plus. Nous sommes donc aujourd'hui à Paris, boulevard Haussmann, aux portes de ce qu'on appelle la chapelle expiatoire. Alors au premier abord, quand on arrive au niveau du square Louis XVI, au 29 de la rue Pasquier dans le 8e arrondissement de Paris, on ne soupçonne pas vraiment l'histoire qui se cache derrière les quelques arbres et les murs qu'on aperçoit d'extérieur. En réalité, dans ce jardin se trouve un monument mémoriel qui a été dressé sous la restauration pour rendre hommage au dernier couple royal de l'Ancien Régime. Je veux bien sûr parler de Louis XVI et Marie-Antoinette qui ont régné sur le royaume de France de 1774 à 1793. Alors comme vous le savez, le roi et la reine seront exécutés pendant la Révolution française. Louis XVI sera exécuté le 21 janvier 1793 et Marie-Antoinette le 16 octobre 1793. Ils seront donc guillotinés sur l'ex-place Louis XV, qui a été renommée à l'époque la place de la Révolution, avant de devenir la la place qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la place de la Concorde en 1795. Je vous propose maintenant d'entrer dans le détail et de visiter cet édifice peu connu, mais qui a son importance si l'on veut mieux connaître le Paris révolutionnaire et surtout le Paris post-révolution. Alors comme à mon habitude, pour vous situer un peu le contexte, j'aimerais commencer par un peu d'histoire. Il faut savoir qu'en lieu et place de la chapelle expiatoire actuelle se trouvait un petit cimetière paroissial qui a été créé en 1721, le cimetière de la Madeleine. Ce lieu de sépulture est surtout euh, connu pour son rôle pendant la Révolution puisqu'il va accueillir les restes de quelques 1343 victimes de la guillotine révolutionnaire. Mais pour mieux comprendre euh, le contexte encore une fois, je vous propose un point euh, d'histoire un peu plus euh, approfondi. Je vais essayer ici de résumer la période révolutionnaire. Alors c'est complexe, hein, c'est une période qui, est, euh, qui n'est pas facile à résumer. Mais je pense que c'est important pour appréhender la visite de la chapelle de, d'en, d'en connaître les principaux points. Et puis je pense que même pour votre culture générale, c'est intéressant de savoir comment euh, c'est euh, structuré et articulé cette période révolutionnaire. Alors, déjà, on situe souvent le début de la Révolution française au 14 juillet 1789 et à la prise de la Bastille. C'est souvent ce qu'on nous répète à l'école et puis euh, ce, que, ce qu'on a en tête. Mais en réalité, tout commence quelques années plus tôt et même sous le règne de, de Louis XV. Mais là, je ne vais pas remonter si loin, ce serait trop long. En fait, depuis le, on va se contenter de parler de, déjà du règne de, de Louis XVI. Euh, depuis le début de son règne, donc en 1774, Louis XVI tente de réformer le pays qui, qui s'endette. Euh, Ce déficit va encore s'aggraver évidemment avec l'intervention française dans la guerre d'indépendance des États-Unis contre la couronne anglaise hein, que que vous connaissez. Je vous rappelle d'ailleurs que cette guerre se finit en 1783 et que la paix est signée le 3 septembre 1783 donc euh, à Paris. Donc euh, le rôle de la France dans cette guerre d'indépendance est est très important. Euh, Donc voilà, Louis XVI va essayer en tête de réduire cette cette dette française. Alors plusieurs ministres des finances vont se succéder hein, pour essayer de redresser le pays. Évidemment, il y a Necker, hein, qui est très populaire tout d'abord, puis ensuite le ministre calonne Alors, tous deux vont s'attaquer euh, aux privilèges et tenter de refondre la fiscalité de manière plus uniforme et plus égalitaire. Mais vous l'aurez compris, ils n'y arriveront pas, puisque face aux notables et aux nobles, euh, ils vont avoir des difficultés à imposer leurs leur réformes. Ces notables et ces nobles vont s'opposer euh, en 1783, et donc la réforme est, est complètement abandonnée. Ensuite, nous avançons un petit peu, nous sommes en 1787 maintenant. L'Oménie de Brienne, donc, qui est ce qu'on appelle le principal ministre d'État, hein, c'est notre Premier ministre, si vous voulez. Alors L'Oménie de Brienne va tenter euh, aussi sa chance en réformant le cadre fiscal, mais aussi judiciaire. Alors Le Parlement de Paris, qui siège dans le Palais de la Cité, au-dessus de la conciergerie, va euh, évidemment invalider ces réformes euh, de, euh, judiciaires, puisque ça les concerne directement. Euh, le 5 mai 1788, les parlementaires vont s'insurger même contre une réforme de, de la justice. Le roi va quand même décider d'imposer cette cette réforme et donc les parlementaires vont être arrêtés par la garde royale. Alors suite à ces arrestations qui qui ont lieu à Paris mais aussi en province, hein, comme à Grenoble ou à Troyes par exemple, des manifestations populaires vont avoir lieu, notamment à Paris le 2 août 1788, place Dauphine, donc cette place Dauphine qui se situe à l'arrière du du palais de la cité, non loin du, du pont Neuf. Euh, donc le 2 août 1788, le peuple va s'insurger, enfin en tout cas va manifester, puisque une partie de, de ce peuple parisien euh, est inquiet face au contrôle de la justice par le pouvoir royal. Donc vous voyez que déjà, dès 1787-1788, on a cette ébauche euh, de, 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 de manifestations, de, de, de colère populaire qui, qui commence à, à, à monter. Alors passons maintenant à l'année cruciale, à l'année 1789. Alors comme je vous l'expliquais, le contexte social est agité, De leur côté, les trois ordres qui composent la nation vont s'opposer aux réformes de l'impôt que propose le roi. Donc ici, petite parenthèse, mais quand je cite les trois ordres, je veux parler de la noblesse qui représente l'aristocratie, du clergé qui représente les gens d'église bien sûr, et du tiers état qui représente le reste des français, donc la majorité du peuple. Face à cette opposition, Louis XVI est contraint de convoquer les états généraux qui s'ouvrent le 4 mai 1789 à Versailles. Il s'agit de réunir donc ces trois ordres pour essayer de trouver une solution pour sauver les finances du royaume. Alors ce qui est important ici, c'est que toutes les couches de la société demandent un changement économique ou social, hein, que ce soit euh, évidemment le le, le tiers-état et donc le le peuple, mais aussi euh, une partie de la noblesse, une partie du clergé. Enfin voilà, il y a un vrai remous euh, social euh, à cette époque. Alors comme je vous le disais, les députés du tiers-état sont les plus nombreux. Mais euh, lors des états généraux, le vote est organisé par ordre et non par tête. Donc euh, vous comprendrez que ce mode de scrutin va empêcher le tiers-état de peser face au clergé et à la noblesse, Euh, Ces deux ordres qui vont évidemment s'opposer à toutes les les propositions que le tiers état va pouvoir faire. Par ailleurs, euh, chaque ordre a l'habitude de siéger et de débattre séparément pendant les états généraux. Alors le tiers état va essayer de de faire plusieurs propositions pour changer un peu les choses, hein, que ce soit le mode de vote ou en tout cas le mode de validation des députés ou le mode de de, de débat. Donc le tiers état va tout d'abord souhaiter rassembler les députés en une assemblée commune pour euh, plus de cohésion et pour que tous les, les trois ordres puissent échanger. Ils vont aussi, euh, les députés du tiers-État, vouloir imposer la vérification des pouvoirs de chaque député et surtout leur légitimité euh, pour siéger dans cette assemblée. En fait, ils veulent, euh, ils veulent euh, effectivement euh, s'assurer que chaque député qui, qui, qui vienne débattre soit légitimement représentatif d'une partie de, de la société. Et puis, ils veulent aussi, ces députés du tiers-État, toujours euh, revoir le mode de vote hein, pour... Euh, changer ce mode organisé par ordre et le, le transformer en un, un vote par tête. Euh, donc ils, veulent, ils proposent ces, ces différentes euh, solutions avant de continuer les débats. Euh, bien sûr, le clergé, est dans sa majorité, une partie va, va accepter, mais la majorité du clergé va, va refuser, et puis la noblesse, bien sûr, dans sa totalité, euh, va refuser ces propositions. Alors, le 15 juin 1789, les députés du tiers-État, eux, vont valider une mention proposée par le député euh, CIS qui va imposer de valider la légitimité de chaque député comme représentant connu et vérifié de la nation française. C'est-à-dire, donc, euh, comme je vous le disais, hein, être sûr qu'un euh, député qui siège au, au, euh, aux États généraux est vraiment euh, légitime pour euh, parler au nom du, de, du peuple et de la, et de la nation. Euh, donc, il, il demande que toute vérification soit faite avant tout rassemblement et toute prise de décision. Le 17 juin 1789, alors que le clergé et la noblesse n'ont toujours pas réagi euh, à ces différentes propositions, les députés du tiers-état vont se réunir dans la salle du jeu de paume et se proclamer en Assemblée délibérante représentative du peuple. Ils prennent alors le nom d'Assemblée nationale, hein, ce nom qui existe évidemment encore aujourd'hui, et euh, cette Assemblée nationale fait le serment de donner une constitution à la France pour fixer le rôle de chaque pouvoir. Louis XVI va alors envoyer ses gardes pour exiger l'évacuation de la salle du jeu de paume. Les députés du tiers-état, eux, vont rester immobiles et vont jurer de ne pas se séparer tant que la France n'aura pas de constitution solide. Mirabeau, qui est député du du tiers-état, va alors sortir sa célèbre phrase aux gardes royaux, je cite, « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes ». L'Assemblée nationale constituante s'impose alors en contre-pouvoir royal, et en fait c'est là en réalité le, le, la véritable, le véritable début de la révolution. Alors tout au long de 1789, des révoltes populaires, des manifestations de ce qu'on appelle les sans-culottes et les différentes réformes législatives vont s'alterner. Le 12 juillet, le ministre des Finances Necker est renvoyé par le roi. Euh, Necker était, était très populaire comme je vous l'avais dit notamment parce qu'il n'avait euh, pas voulu augmenter les, les impôts et donc son renvoi va euh, aviver la fureur du peuple de Paris qui était déjà en colère face à l'augmentation du prix du pain Alors avant de continuer j'aimerais juste faire un petit point anecdote pour changer un petit peu euh, et puis se reposer avec toutes ces, après toutes ces dates que je vous ai, euh, que je vous ai citées euh, et tous ces, ces événements euh, donc j'aimerais faire un point anecdote sur les sans-culottes euh, je les ai citées un peu plus haut est-ce que vous savez pourquoi on les appelle ainsi Alors non, ça ne signifie pas que les hommes de l'époque préféraient être à l'aise dans leurs vêtements et prôner une certaine forme de naturisme. Ce ne sont pas non plus des vagabonds en haillons qui n'ont pas les moyens de se payer une culotte. Non, en fait, les sans-culottes désignent des hommes du peuple parisien, souvent des artisans qui portaient le pantalon des travailleurs et non la culotte. La culotte étant ce pantalon court qui habillait les aristocrates et les bourgeois. Donc les sans-culottes sont très actifs pendant la Révolution, ils vont développer une culture révolutionnaire propre et se distinguer ensuite par le port de la cocarde tricolore et du bonnet phrygien. Alors reprenons le le fil de l'histoire, nous sommes donc toujours le 12 juillet 1789, le jour où Necker a été renvoyé par par le roi. En parallèle des mouvements populaires et et afin de calmer les esprits, Jacques de Flessel, qui est le prévôt des marchands de Paris, c'est-à-dire l'ancêtre de notre mère si vous voulez, euh, donc Jacques de Flessel va décider de créer des milices pour soutenir et défendre l'Assemblée nationale qui, qui doit délibérer et créer cette Constitution. Cette milice va porter une cocarde pour se distinguer. Alors là aussi, ça m'amène à un, un petit point anecdote puisque c'est important de, de préciser euh, pourquoi la cocarde et quelle est son origine. Donc nous sommes le 12 juillet 1789 dans les jardins du Palais Royal cette fois. Le journaliste Camille Desmoulins va interpeller la foule. Il va scander que Necker a été renvoyé et que les bataillons suisses et allemands qui composent la garde royale sont prêts à intervenir pour égorger le peuple. Il appelle aux armes et il cueille sur un arbre une feuille verte, la couleur de l'espérance. Une feuille verte qu'il met en cocarde en signe de rassemblement pour tous les amis de la révolution. Alors très vite on va abandonner la couleur verte parce que c'est celle du frère du roi, le le comte d'Artois. Et puis pour se reconnaître, la milice va créer donc le 13 juillet euh, une cocarde bleue et rouge aux couleurs de, de Paris. Donc C'est cette cocarde qu'il va falloir euh, porter pour, euh, pour se reconnaître. Et dans les heures euh, qui suivent, donc, euh, ce jour du 13 juillet, les citoyens sont fortement invités à porter cette cocarde euh, bleue euh, et rouge à laquelle on va ajouter le blanc, symbole de la nation, pour se, pour se repérer. Et quand on a la cocarde, on sait que c'est quelqu'un qui, qui est plutôt euh, pro-révolution. Alors, pour la légende, on dit aussi que le blanc qui a été ajouté après était la couleur des militaires et que l'ajouté au bleu et au rouge de de Paris marquait l'alliance étroite entre les citoyens et l'armée dans la Révolution. On note aussi que le bleu, le rouge et le blanc sont les couleurs de Louis XVI, donc on comprend aussi pourquoi il ne se sent pas offusqué lorsque euh, ces couleurs sont sont choisies. Bref, reprenons. Nous sommes maintenant le 14 juillet 1789. Cette date vous dit quelque chose, j'imagine. Pour armer les, les, les fameuses milices. Euh, pour qui doivent défendre l'Assemblée Nationale euh, le peuple se rend aux Invalides pour prendre les armes donc il, il entre aux Invalides, il, se, il récupère des armes il se dirige ensuite vers la prison de la Bastille où seraient entreposées poudre et canons alors après des négociations échouées des tirs vont être échangés hein, je vais un peu plus rapidement mais en gros euh, voilà des négociations avec le, le gouverneur de la Bastille Delaunay pour euh, essayer de, de récupérer de la poudre et des canons euh, finalement les négociations échouent des tirs sont échangés et des émeutiers sont tués Le peuple va alors forcer les portes, va essayer de forcer les portes de la Bastille. Delaunay, donc le gouverneur de la Bastille, va accepter d'ouvrir en promesse de non-agression de la part des émeutiers. Évidemment, ces derniers, les émeutiers, entrent ils prennent les les armes ils libèrent les quelques sept prisonniers qui s'y trouvent encore. On voit qu'il y avait vraiment très peu de prisonniers finalement à la Bastille. Ils tuent Delaunay et Jacques de Flessel, qui, vous savez, hein, le, le, le maire de Paris, qui lui est accusé de traîtrise. Les émeutiers vont ensuite pr- promener les têtes donc, de Delaunay et de Jacques de Fressel sur une pique. C'est vraiment euh, là euh, un, un grand moment de, de la Révolution française. Le soir, on réveille Louis XVI pour lui apprendre la nouvelle. Et alors là, il pose sa célèbre question à la personne qui, qui vient le, le réveiller. Mais est-ce une révolte Ce à quoi on lui répond « Non, Sire, c'est une révolution ». Donc, Vous voyez, qu'on essaye, on a vraiment pris conscience qu'il y a une, quelque chose qui se passe en France et que là, le, la révolution est, est bien lancée. Alors trois jours après ce célèbre 14 juillet 1789 et la prise de la Bastille, Louis XVI va se rendre à l'hôtel de ville pour rencontrer euh, Bailly, le nouveau maire de de Paris. Alors Louis XVI, euh, il vient là euh, en toute connaissance de cause, hein, il sait qu'il risque sa peau, euh, il est accueilli par une haie de gardes nationaux et non royaux, qui crie « Vive la nation » au lieu de crier « Vive le roi » comme c'était l'habitude. Il garde la tête haute, il est accueilli par euh, Bailly et par euh, Lafayette, le général Lafayette. Euh, Lafayette donc remet à Louis XVI la nouvelle cocarde tricolore. On raconte même qu'il aurait dit au roi que le blanc, couleur des Bourbons, avait été ajouté en son honneur. Hein. Je pense que c'était une, un moyen de faire accepter le port de la cocarde au, au roi. Alors Louis XVI reconnaît euh, timidement. Hein, en même temps, est-ce qu'il avait le choix Il reconnaît la nomination de Bailly comme maire de Paris et la formation d'une garde nationale et non plus royale, dirigée elle par le général Lafayette. Alors. Tout ça m'amène à un nouveau point anecdote. Hein. Je, me, je me demandais si vous étiez sûr de ce qu'on célèbre exactement le 14 juillet, quand on... Vous savez, c'est notre fête nationale, bien sûr. Et donc, est-ce que vous croyez qu'on célèbre le 14 juillet 1789 ou pas Eh bien non, il ne s'agit pas de célébrer l'anniversaire de la prise de la Bastille. En fait, on fait souvent l'erreur, mais il s'agit de commémorer la fête de la Fédération qui s'est tenue le 14 juillet 1790 sur le champ de Mars, donc un an après la prise de la Bastille. En fait, lors de cette fête, on célèbre la nation unifiée en présence du roi et de la reine qui, eux, prêtent serment à la nation et à la loi, tandis que le peuple prête serment à la nation, à la loi et au roi. Cette fête de la Fédération, elle s'est passée dans un climat d'union tout à fait euh, serein et festif, et c'est cette date qui, qui célèbre donc l'Union de la Nation qui sera célébrée comme euh, fête nationale à partir de 1880 sous la Troisième République. Alors bon, poursuivons l'histoire de la Révolution. Nous sommes désormais le 4 août 1789. Oui, on a fait un petit bond en avant. Ce jour-là, l'Assemblée Nationale vote l'abolition des privilèges, donc c'est une date très importante. Le 26 août 1789, elle proclame la célèbre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et à partir de ce moment-là, et c'est très important dans notre histoire, hein, c'est la fin de la société d'ordre qui structurait la, la France depuis le Moyen-Âge. Nous sommes maintenant le 5 octobre 1789. Euh, cet après-midi-là, une foule de femmes, rejointe euh, ensuite par les hommes, va quitter Paris pour Versailles. Cette foule, euh, toujours euh, en colère, hein, réclame du pain et réclame surtout le retour de la famille royale à Paris, le retour de la famille royale donc dans sa capitale. Elle exige aussi la ratification de décrets concernant la Constitution et la déclaration des droits de l'homme par le roi. En fin de journée, une délégation est est reçue par Louis XVI. hein. Louis XVI promet du pain, il signe les différents décrets et il demande la nuit pour réfléchir à son retour et à celle de sa famille à Paris. Alors on le lui autorise de de, de réfléchir pendant la nuit. Il passe cette nuit protégé par la garde nationale commandée par le général Lafayette. Mais le matin du 6 octobre, vers 5h, des manifestants virulents et et aussi un peu avinés vont lancer l'assaut sur le palais. Alors je ne vous détaille pas tous les rebondissements de cette nuit cruciale parce que euh, il y a eu des, des... La, la reine a essayé de rejoindre le roi, enfin, ça a été assez compliqué. Euh, j'avais fait un, un petit post spécifique sur mon compte Instagram, justement un post anecdote sur, euh, que je raconte aussi sur ma chaîne YouTube euh, à ce sujet. Donc euh, je vous invite à, à vous y rendre. Euh, donc, nous sommes donc le, le 6 octobre au matin, la, le, la foule rentre dans le, le palais et euh, les, euh, les esprits vont finir par se calmer à l'arrivée de Lafayette. Il y a quand même eu deux gardes qui se sont fait tuer. Et puis, la famille royale est contrainte de quitter Versailles et de rejoindre le palais des Tuileries à Paris, sous escorte évidemment de la foule et de de la garde nationale. Alors sachez qu'à partir de ce jour, la famille royale ne reverra évidemment plus jamais Versailles. Alors comme je vous le disais, hein, ces journées des 5 et 6 octobre 1789, elles sont cruciales. Pourquoi Parce que le pouvoir politique bascule de Versailles vers Paris et que la déclaration des droits de l'homme comme la constitution sont ratifiées par Louis XVI. Alors avançons un peu dans le temps et arrêtons-nous le 20 juin 1791. Pourquoi le 20 juin 1791 Euh, Nous sommes euh, juste après une fuite avortée de la famille royale hein, qui a été rattrapée à Varennes en Lorraine. La famille royale a essayé de s'enfuir pour gagner euh, la frontière euh, vers Metz et puis euh, puis, euh, gagner les les troupes euh, étrangères qui sont là pour rétablir la monarchie. Euh, donc ils sont malheureusement pour eux arrêtés euh, et rattrapés à Varennes euh, et les conséquences de cette fuite vont être évidemment énormes hein, puisque l'image du roi auprès du peuple est complètement ternie et que la relation de confiance est totalement rompue. Tant et si bien que le 17 juillet 1791, des républicains vont manifester pour réclamer la destitution de, de Louis XVI. Cette manifestation est pourtant interdite par la Commune de Paris, hein, le gouvernement révolutionnaire qui s'est installé euh, après la prise de la Bastille. Et donc, face aux manifestants, la garde nationale qui est commandée par le général Lafayette va intervenir et elle commet l'erreur de tirer sur la foule. C'est ce qu'on appelle le massacre du Champ de Mars. Et Cet événement, évidemment, va aussi euh, attiser les, les colères du peuple parisien. Le 1er octobre 1791, une constitution va instaurer une monarchie constitutionnelle. Donc le roi conserve son droit de veto aux lois de l'Assemblée. Hein. C'est de là d'ailleurs que lui vient son, nom de, son surnom de « Monsieur Veto que vous avez peut-être déjà entendu. Donc euh, l'Assemblée propose des lois. Le roi encore ce pouvoir de dire non à certaines lois. Il va d'ailleurs l'utiliser plusieurs fois. Euh, mais quand l'Autriche et la Prusse vont appeler à une alliance contre la France révolutionnaire, l'Assemblée, donc la France, hein, puisque l'Assemblée nationale représente la nation française, Donc la France va décider de déclarer la guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 et à la Prusse fin mai. Et là c'est important parce que la famille royale, et notamment Marie-Antoinette, elle est d'origine autrichienne, euh, la famille royale est alors accusée de trahison et de vouloir s'allier aux pays ennemis en leur fournissant des informations euh, notamment, des informations secrètes. Et donc euh, le rôle du du roi et de la reine va va encore plus... euh, Diminué. Et le 10 août 1792, le peuple de Paris qui est en colère par rapport à ça et qui les accuse vraiment de trahison va envahir le palais des Tuileries. Euh, il envahit le palais des Tuileries donc ce 10 août 1792 à l'instigation notamment d'un, d'un, nom qui, d'un célèbre avocat qui va vous parler. Je veux parler de Danton. Euh, donc nous sommes le 10 août 1792, aux Tuileries, euh, le roi ordonne de ne pas tirer sur le peuple, mais sous la pression des émeutiers, les gardes vont finir par quand même tirer, c'est un véritable massacre, à tel point que le soir même, l'assemblée va voter la déchéance du roi, la famille royale est alors arrêtée et enfermée à la prison du temple dès le 13 août 1791, donc, donc pardon, euh, 1792, excusez-moi. et cette déchéance et cette arrestation va marquer la fin de la monarchie française et donc la fin de l'ancien régime. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale qui a été élue pour rédiger la première constitution républicaine va proclamer la République. Donc c'est la première République le 21 septembre 1792. L'ex-roi Louis XVI va alors être jugé entre le 10 et le 26 décembre 1792. Le verdict tombe le 20 janvier 1793. Il est accusé de haute trahison et il est condamné à mourir sur l'échafaud dès le lendemain. Louis XVI meurt donc le 21 janvier 1793 à 10h22 sur la place de la Révolution. Comme je vous le disais, l'ancienne place Louis XV, devenue en 1795 la place de la Concorde. Et puis, Marie-Antoinette, qui elle est toujours en vie, eh bien, elle va concentrer toutes les, les haines de, des révolutionnaires et du peuple. Euh, ce peuple qui va dénoncer cette étrangère, cette autrichienne, que l'on décrit comme insensible aux difficultés des, des Français. On la juge responsable des mauvaises finances de la France. D'ailleurs, on va l'appeler Madame Déficit. On l'a dit traître et prête à tout pour vendre la France aux armées étrangères contre-révolutionnaires. Bref, finalement, dans la nuit du 1er au 2 août 1793, elle est transférée de la prison du Temple à la prison Alors pourquoi la, la conciergerie En fait, il faut savoir qu'en 1793, la France connaît des menaces intérieures et extérieures. Les menaces intérieures, on parle ici de la guerre civile entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Et pour les menaces extérieures, il s'agit de la coalition des nations européennes qui veulent envahir la France et rétablir la monarchie. Alors ces menaces, à la fois intérieures et extérieures, vont conduire les révolutionnaires au pouvoir à installer ce qu'on appelle une dictature de salut public. Il s'agit en fait d'une dictature qui doit être provisoire et qui est exercée collectivement pour sauver la toute jeune république. C'est alors le début de ce qu'on appelle la terreur avec l'instauration d'une juriste, une justice pardon, d'exception, c'est-à-dire une justice dérogatoire au droit commun qui doit permettre de juger les actes de ceux qui menacent la république. L'outil principal de cette justice d'exception, c'est le tribunal révolutionnaire qui est situé dans le palais de la cité au-dessus de la conciergerie qui, elle, la conciergerie abrite une prison. On appellera plus tard cette période entre le printemps 1793 et le printemps 1795 la terreur. C'est cette période durant laquelle on juge et on condamne sans concession les ennemis de la liberté et de la révolution. Des accusés qui meurent souvent sous le coup près de la guillotine, hein, même si on dénombre quand même plus d'un tiers des condamnés qui échappent euh, à la mort. Et euh, Et donc à tour à tour, on on peut être accusé et euh, accusateur, enfin plutôt accusateur puis ensuite euh, accusé. Alors revenons à Marie-Antoinette, elle est donc à la conciergerie. Le 3 octobre 1793, elle va euh, son procès va commencer devant le, le tribunal révolutionnaire. Trois chefs d'accusation sont avancés, collusion avec l'Autriche, dépenses excessives et opposition à la Révolution. Ses avocats sont Claude Chard, euh, Chauveau-Lagarde et Guillaume-Alexandre tronçon Coudray. Ce sont des avocats euh, réputés, hein, mais le problème c'est qu'ils n'auront que deux jours pour se préparer, et même s'ils demandent un peu plus de délai, ils n'en auront pas le droit, donc euh, ils n'ont que deux jours pour préparer le, le jugement de la reine. Marie-Antoinette est finalement condamnée à mort par décapitation. Alors, la veille de son exécution, elle va écrire une lettre déchirante à sa belle-sœur, hein, qu'on, qu'on appelle son, son testament, donc, sa belle-sœur qui n'est autre que Madame Élisabeth, la, la sœur de Louis XVI. Donc. Dans cette lettre, elle dit adieu à ses enfants, le dauphin Louis-Charles, qui devient Louis XVII à la mort de son père et qui décédera, lui, à la, du, à la prison du Temple, pardon, et Marie-Thérèse qui survivra à la Révolution et épousera son cousin Louis-Antoine d'Artois, le duc d'Angoulême, le 9 juin 1799. Alors elle demande à ses enfants de ne jamais se venger et euh, et dans cette lettre elle pardonne à tous ses détracteurs. Finalement le 16 octobre 1793 à 10h du matin, on va lui lire sa sentence, on lui coupe les cheveux, on l'habille d'une simple chemise blanche et elle monte dans une simple charrette, les mains liées dans le dos par le célèbre bourreau Samson. Alors pour Louis XVI on avait accepté qu'il soit en habit et qu'il soit transporté en carrosse, pour Marie-Antoinette on ne fait aucune concession. Le comédien Gramont, qui va suivre le cortège, est payé pour l'insulter et haranguer la foule tout au long du trajet jusqu'à la place de la Révolution. Ce trajet va durer près de deux heures et à midi, elle arrive près de l'échafaud. On raconte qu'en montant, elle marche sur le pied du bourreau et elle s'excuse d'un « Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès », ultime signe de son éducation royale, bien sûr. Finalement, elle monte sur la guillotine et à 12h15, l'ancienne reine Marie-Antoinette n'est plus et les cris de « Vive la République » retentissent alors. Alors avançons dans le temps après cette cette exécution, nous sommes à l'été 1794, les français vont commencer à s'insurger de plus en plus contre le régime de la terreur, Robespierre qui incarne la dictature de salut public et Antoine Fouquier-Tinville qui est l'accusateur public qui va gérer lui les procès vont être guillotinés, la terreur va s'arrêter quelques mois plus tard et on va revenir sur sur une justice plus ordinaire, il faut maintenant terminer la révolution et donc le 22 août 1795 une nouvelle constitution est votée. Le 26 octobre 1795, la Convention nationale qui avait rédigé la première constitution républicaine en 1792 et qui dirigeait alors, va être remplacée par ce qu'on appelle le directoire. C'est une, un, un régime politique qui met à la tête du pays cinq directeurs ou cinq chefs de gouvernement, si vous voulez. À la suite du directoire, c'est le consulat qui va s'imposer à partir du 10 novembre 1799. Le consulat prend place suite à un coup d'État qu'on appelle le coup d'État du 18 brumaire de l'an 8. En fait, euh, c'est le 9 novembre 1799, mais je rappelle qu'avec la Première République, on a délaissé le le calendrier chrétien pour instaurer un calendrier révolutionnaire. Donc, ce 9 euh, novembre 1799, si vous voulez, ou 18 brumaire de l'an 8, euh, un coup d'État a lieu. Le général Napoléon Bonaparte est l'un des principaux protagonistes de ce coup d'État. Il va devenir premier consul et le reste jusqu'à la proclamation du premier empire le 18 mai 1804. Il devient alors Napoléon Ier, l'empereur des Français de 1804 à 1815. Alors Après le premier empire va suivre la période de la restauration avec le retour de deux rois de France sur le trône. Ce sont les frères de Louis XVI qui s'étaient exilés. Louis XVIII qui va régner de 1814 à 1815 puis ensuite de 1815 à 1824 parce qu'en fait en 1815... Napoléon va va revenir hein, euh, avant d'être de nouveau, nouveau avant d'abdiquer de nouveau et d'être exilé. Et donc euh, Louis XVIII va régner de 1814-1815 à 1824. Et ensuite Charles X, euh, son frère, va régner de 1824 à 1830. Cette période est appelée la Restauration puisque c'est un retour à la dynastie des des Bourbons de l'Ancien Régime. C'est sous cette période qu'est érigée d'ailleurs la Chapelle Expiatoire. C'est pour ça que j'ai voulu euh, remonter jusque-là. Alors revenons maintenant à notre visite. Alors mort en 1793, Marie-Antoinette et Louis XVI vont être enterrés dans une fosse commune au cimetière de la Madeleine dont je vous parlais en introduction. À la restauration, lorsque le comte de Provence, donc le frère de Louis XVI, va monter sur le trône en 1814 et devenir Louis XVIII, il va décider de réhabiliter le règne de son frère et de sa belle-sœur, donc Louis XVI et Marie-Antoinette. Il fait tout d'abord transférer les dépouilles de Louis XVI et de Marie-Antoinette à la basilique de Saint-Denis, où reposent tous les rois depuis Dagobert Ier qui a lui régné de 629 à 639, donc vous voyez que c'est, c'est une vraie tradition. Euh, Il fait également de la conciergerie l'un des principaux lieux de mémoire royaliste en créant une chapelle expiatoire en lieu et place de la cellule de Marie-Antoinette. Et enfin, Louis XVIII va décider d'aller plus loin pour raviver la mémoire de la famille royale. Et sur le cimetière de la Madeleine, il va faire édifier une chapelle expiatoire en souvenir de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Cette chapelle de style néoclassique est construite par l'architecte François-Léonard Fontaine. La première pierre va être posée le 21 janvier 1815, à la date anniversaire de la mort de de Louis XVI. Et la chapelle chapelle expiatoire est finalement achevée en 1826, sous le règne de second frère de Louis XVI, le comte d'Artois, qui devient Charles X de 1824 à 1830. Pour rappel, en juillet 1830, après trois jours d'une nouvelle révolution, Charles X va abdiquer en faveur de son cousin Louis-Philippe d'Orléans. Alors, euh, c'est la fin de la la restauration et dès la fin de cette restauration, la chapelle expiatoire va être controversée, bien sûr. En fait, ce monument apparaît comme le symbole de l'Ancien Régime, il va devenir un enjeu politique et il va être plusieurs fois menacé de destruction. Mais les choses vont changer quand, après une ultime révolution en en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, va être élu président de la République. Celui qu'on appelle le prince président va proclamer rapidement le second empire en 1852 et il va devenir Napoléon III. Et cet empereur, Napoléon III, va entretenir la chapelle expiatoire et il n'est plus question de la détruire. Donc c'est comme ça que la chapelle va être être sauvée. L'édifice va ensuite être classé au monument historique en 1914 et à partir de ce moment-là, il ne sera plus menacé. Pour information, le square Louis XVI, où elle se trouve aujourd'hui et que vous pouvez admirer, n'a été créé qu'en 1862 sous le Second Empire, justement, lorsque Haussmann va mener ses grands travaux dans, dans Paris, hein, ces travaux que vous connaissez bien sûr. Euh, à l'origine, en fait, euh, la chapelle se trouvait dans un petit jardin plutôt romantique, le romantisme étant un courant qui était quand même plus présent, effectivement, euh, sous, sous la restauration notamment. Voilà, après cette introduction historique, je vous invite maintenant à me suivre pour la visite guidée de la chapelle expiatoire. J'espère que cette introduction n'a pas été trop longue et en tout cas que vous avez... Euh, ...compris euh, le contexte dans lequel se situait cette chapelle expiatoire. Alors nous commençons notre visite dans le square Louis XVI. Nous sommes face à l'entrée d'un bâtiment qu'on appelle le pavillon. Et en fait ce pavillon marque le début d'un, d'un parcours de visite... ...qui est conçu comme un cheminement solennel jusqu'au cœur de la chapelle. C'était prévu vraiment dans ce sens. Hein. Donc nous sommes sur les marches à l'entrée du pavillon. De là on ne voit pas encore la chapelle expiatoire en question... En fait, sachez qu'à l'origine, pour ajouter de la solennité à à la visite, une allée de cyprès menait de l'entrée du jardin jusqu'aux marches de ce pavillon, justement, pour ajouter à ce parcours euh, euh, presque rituel. Donc on est maintenant face à la la porte de de ce pavillon. C'est une porte monumentale. Elle rappelle celle des temples antiques. Euh, Ce rappel à l'Antiquité, vous allez le voir, on va le, le retrouver régulièrement lors de notre visite. Au-dessus de de la porte de ce pavillon, on aperçoit la réplique d'un sarcophage antique justement, mais aussi une inscription qui rappelle la fonction de l'édifice, je je cite « Le roi Louis XVIII a élevé ce monument pour consacrer le lieu où les dépouilles mortelles du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, transférées le 21 juin 1815 dans la sépulture royale de Saint-Denis, ont reposé pendant 21 ans. Il a été achevé la deuxième année du règne du roi Charles X, l'an de grâce 1826. » Voilà, donc tout est dit dans 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 ce texte. Pénétrons maintenant dans le vestibule. C'est là, pour information, qu'on, qu'on prend son billet. Alors, l'intérieur de ce vestibule, il est décoré de, de guirlandes sculptés euh, et des, des monogrammes de, de Louis XVI et de Marie-Antoinette entremêlés. Ce vestibule, il ouvre sur le jardin intérieur de la chapelle. Alors, Nous descendons quelques marches pour y pénétrer. Euh, vous verrez d'ailleurs, si vous y allez, que c'est un lieu assez petit. et enfin, Ce jardin est, est très calme. On oublie presque qu'on est à quelques mètres du boulevard Haussmann, en réalité, on est directement transporté dans une certaine solennité apaisante. D'ailleurs, c'est certainement l'effet souhaité par Louis XVIII hein, quand il a commandé cette chapelle, j'imagine. Alors, nous sommes maintenant face à une allée bordée de rosiers et de fleurs blanches. Dans ce jardin, en fait, cette allée, elle est, elle est centrale. Elle mène tout droit de, du vestibule jusqu'à à la chapelle expiatoire. Et il faut savoir que cette partie centrale du jardin, elle est appelée le Campo Santo. Alors, pourquoi elle est appelée le Campo Santo En fait, c'est un jardin qui est surélevé et qui est constitué de la terre tamisée de l'ancien cimetière. Vous voyez qu'ici, tout rappelle l'histoire de ce lieu. Euh, Cimetière, ensuite lieu de sépulture de Marie-Antoinette et de Louis XVI, et puis enfin lieu de commémoration. Alors on est dans ce ce jardin, on est sur le Campo Santo, et autour de cette cour fleurie, on va trouver ce qu'on appelle des cénotaphes qui vont clôturer l'espace. Alors des cénotaphes, j'imagine que vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire, donc c'est le moment, je pense, d'un petit point anecdote. Eh bien c'est très simple, un cénotaphe c'est un monument funéraire vide c'est un monument funéraire vide qui est élevé à la mémoire d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et donc, contrairement au mausolée qui contient lui le ou les corps des défunts, le cénotaphe est en fait un édifice uniquement mémoriel. Voilà, vous en savez un petit peu plus. Vous allez voir qu'on va faire pas mal de découvertes de mots comme ça, d'architecture lors de notre visite. Donc ici, on va donc trouver sur les côtés de la chapelle et du jardin une dizaine de tombes vides, une dizaine de cénotaphes qui vont marquer les limites de l'ancien cimetière. Ces cénotaphes, ils ont été construits en souvenir des gardes suisses qui ont défendu la famille royale lors de l'attaque du palais des Tuileries le 10 août 1792. Vous savez, je vous en ai parlé un peu plus, un peu plus tôt dans ce podcast. Alors au-dessus de chaque stèle de, de ces cénotaphes, on va observer un sablier ailé qui symbolise la fuite du temps. On trouve aussi des décors de pavots qui eux symbolisent le repos éternel et enfin des branches de cyprès qui vont évoquer le deuil. Alors nous avançons maintenant dans l'allée centrale et nous arrivons devant la chapelle expiatoire à proprement parler. Nous sommes sous le péristyle, c'est-à-dire cette galerie de colonnes qui marque l'entrée de la chapelle. Et avant d'aller plus loin, puisque nous sommes face au monument, j'aimerais vous parler un peu de son architecture justement. Alors comme je vous le disais, la chapelle expiatoire, elle a été construite par l'architecte Pierre-François Léonard Fontaine, qui est né en 1762 et qui est mort en 1853. Alors pour votre information, auparavant, cet architecte de renom hein, avait collaboré à des projets pour les architectes de Napoléon Ier notamment. Napoléon étant l'ennemi juré de Louis XVIII, c'est assez surprenant que le roi ait décidé de de faire appel à Fontaine pour pour ce monument, mais euh, il faut savoir que Fontaine devait très bien travailler puisqu'il devient l'architecte officiel de Louis XVIII. Alors à la demande de, de ce nouveau roi, Fontaine va ériger un édifice singulier avec un plan en forme de croix grecque. Cette œuvre architecturale en fait, elle est assez complexe et je vais essayer de vous détailler un peu tout ça. Donc, On est sur un monument au style néoclassique hein, qui emprunte à l'Antiquité romaine, mais aussi au Moyen-Âge ou encore à la Renaissance. Par exemple, comme au Panthéon de Rome, hein, le plan de la chapelle est centré, c'est-à-dire qu'il est organisé autour d'un point central sous la coupole qui couvre l'ensemble de l'édifice. Le décor de la façade va rappeler l'architecture antique avec un entablement composé d'une architrave lisse. Alors là, euh, ok, <rire> je vous ai perdu, je pense. Je vais utiliser pas mal de termes architecturaux que je ne connaissais pas moi-même, que j'ai découvert en, en visitant la, la, la chapelle expiatoire. Alors, j'espère que je serai assez clair dans mes explications, parce que, comme je vous le dis en introduction, je ne suis pas euh, architecte. Mais donc, voilà. Donc, l'entablement, qu'est-ce que c'est ben, L'entablement, c'est une partie euh, horizontale qui est supportée par des colonnes, et c'est cette partie que l'on va retrouver sur la façade de la chapelle, justement. Cet entablement, il est composé d'un, de ce qu'on appelle un, un architrave pardon, lisse. Qu'est-ce qu'un architrave Une architrave, même. L'architrave, en fait, c'est la partie de l'entablement qui se trouve juste au-dessus des colonnes. Ici, cette architrave, elle est lisse et elle s'accompagne d'une frise qu'on appelle dorique. Allez, hop, un un nouveau mot peu connu des non-initiés. Donc, sans entrer dans les détails, euh, et dans les détails architecturaux compliqués, une frise dorique, c'est une frise formée d'une alternance de triglyphes et de métopes. Là, j'ai un petit sourire parce que je me dis que j'ai perdu tout le monde. Euh, En fait, le triglyphe, donc, euh, donc je vous dis, la frise d'orique, elle est composée de triglyphes et de métopes qui s'alternent. Le triglyphe, c'est un ornement en relief qui est composé de deux canaux entiers et de deux semi-canaux. Quand je dis canaux, en fait, ce sont des creux et des pleins verticaux qui s'alternent en quelque sorte, comme des colonnes creusées ou des colonnes pleines. Donc le triglyphe, il est composé de deux canaux entiers, de deux colonnes pleines et de deux demi-colonnes creusées. Ce triglyphe, il sépare des les métopes qui sont simplement des intervalles sculptés ou non et qui ornent également la frise dorique. Donc euh, là, les métopes sont sculptés de médaillons dont certains reprennent le fameux sablier ailé dont je vous ai parlé euh, et qu'on retrouve sur les cénotaphes. Euh, donc en fait, vous voyez, euh, nous avons cet entablement euh, qui est plutôt lisse avec une alternance euh, de, de triglyphes, euh, donc ces, ces, intervalles, ces, ces canaux euh, entiers ou, euh, ou creusés et puis de mes tops qui reprennent, qui reprennent des, euh, des médaillons euh, sculptés dont certains reprennent le sablier ailé, donc, comme je vous le disais. Euh, le mieux pour bien comprendre tout ça, de toute façon, c'est de regarder mes photos qui sont dans l'article de mon blog. Hein. Vous verrez beaucoup plus clairement ce à quoi je fais référence. Alors, retournons à notre architecture. Euh, au décor antique dont je viens de vous parler, Fontaine va ajouter des découpes de pierre taillées dans la plus grande tradition française de l'époque. c'est ouais, avec ces, cette découpe de pierre et cette, euh, cette, euh, ces savoir-faire plutôt contemporain de, de, de Fontaine et de Louis XVIII, que vont être bâties les voûtes et le toit des galeries latérales de la chapelle. Donc on voit bien ici que la chapelle expiatoire est un vrai mélange des styles, comme je vous le disais au début. Fontaine va ajouter enfin une croix discrète qui est posée sur le fronton de la chapelle, et au final, l'ensemble de cette architecture rappelle la double vocation de l'édifice, la prière d'une part et le souvenir d'un, d'une autre. Voilà, maintenant que vous êtes expert en architecture, je vous propose enfin d'entrer dans la chapelle expiatoire à proprement parler. Je dois dire qu'à cet instant, j'étais assez ému, parce que même si on sait que les corps de Louis XVI et Marie-Antoinette ne sont plus ici, quand on entre dans son lieu de recueillement, on ne peut pas s'empêcher de, de se repasser le film de leur histoire, le film de leur déchéance et de leur exécution. Alors lorsqu'on entre, la lumière qui provient des oculis me donne le ton et révèle l'architecture intérieure. Alors petit point encore une fois vocabulaire les oculis donc un oculus des oculis ce sont des, des ouvertures qui se trouvent au sommet des quatre voûtes de la chapelle et qui permettent d'éclairer justement de manière naturelle cette chapelle. Alors cette lumière qui est, qui est donc diffusée par les oculis elle donne comme je vous le disais un ton assez spécifique à cette chapelle et ce qui surprend au premier abord c'est l'atmosphère dramatique presque très théâtrale pardon du lieu. Une atmosphère complètement romantique, hein, comme on les aime dans cette première moitié du XIXe siècle. Cette atmosphère elle est due notamment à la mise en scène d'inspiration baroque des différentes statues que l'on va trouver, la mise en scène des lumières et des décors intérieurs aussi, toujours dans ce style plutôt d'inspiration baroque. Alors pour rappel, le baroque, c'est un style qui se base sur une surutilisation des matières, une surutilisation de la lumière et de, et de la couleur, et euh, une surutilisation qui est accentuée par les effets euh, tourmentés des décors. Donc, on va retrouver ce style surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et donc là, euh, Louis XVIII euh, les réutilise pour cette chapelle expiatoire. Alors, observons la coupole centrale maintenant. Elle est composée de deux caissons carrés qui vont s'opposer aux caissons octogonaux qu'on retrouve sur les trois autres voûtes du, du bâtiment. Donc c'est vraiment ce, ce jeu de, d'asymétrie quelque part. Si on observe le dallage de marbre rouge, rose, vert et blanc euh, qui est au, au sol, on s'aperçoit que les dessins rappellent donc, sur ce sol la forme de la coupole comme si elle en était euh, le reflet. Je vous, je, vous propose, enfin, je, vous, je vous incite à bien regarder les différents détails parce que c'est, c'est assez intéressant, elle est vraiment très jolie cette, cette chapelle. Euh, sur les quatre côtés hauts de la grande coupole, on va retrouver des sculptures qui, représentent, euh, qui reprennent en tout cas euh, la Passion du Christ, l'Eucharistie, la Trinité et enfin les Tables de la Loi. Ces bas-reliefs ils ont été réalisés par François-Antoine Gérard, euh, donc un sculpteur. Et euh, le tympan, vous savez, ce, cet espace sculpté au cœur du, du grand arc qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée, eh bien, ce tympan il représente la translation, c'est-à-dire le transport des ossements du couple royal, euh, Louis XVI et Marie-Antoinette, vers Saint-Denis. Voilà, j'espère que là c'est assez clair. Je pense qu'encore une fois, euh, regardez les, les photos sur mon blog, ce sera beaucoup plus simple pour vous figurer euh, les choses. Alors quand on pénètre dans la chapelle, euh, dans la chapelle hein, face à nous, on va, on va trouver sous une des trois voûtes secondaires, donc il y a la voûte principale hein, avec la coupole, et puis ensuite trois voûtes secondaires. Donc sous ce, cette voûte qui est face à nous, on va observer un hôtel qui est situé sur une estrade. En fait, cet hôtel, c'est un lieu de célébration et de prière qui sert notamment à la commémoration des célèbres défunts royaux. Alors sachez que la chapelle, elle est euh, désacralisée maintenant, il n'y a que... Euh, à la à la date anniversaire de la mort de Louis XVI, que certains sont autorisés à venir y commémorer une, y célébrer une messe. Alors, continuons à faire le, le tour de la pièce principale de la chapelle. Très rapidement, on est frappé par la présence presque mystique de deux statues, euh, de deux ensembles de statues qui se situent dans les voûtes à droite et à gauche de la grande coupole. Ces statues, elles sont en marbre blanc et vous l'aurez compris, elles représentent le roi et la reine. Alors on va prendre le temps de bien observer ces deux sculptures. Je vous propose de commencer par le premier groupe qui est sculpté euh, à droite quand on entre. Il est consacré à Louis XVI. Il a été réalisé par Joseph Bosio et il s'appelle l'apothéose de Louis XVI. Et donc cette apothéose de Louis XVI, elle met en scène le roi, habillé de son manteau de sacre et soutenu par un ange qui le guide vers le ciel. Alors cette œuvre, elle est très impressionnante car elle est tout simplement, euh, elle, elle paraît en mouvement. Vraiment, elle est, elle est sculptée tout en mouvement. On a l'impression de voir le roi s'élever au-dessus de nous dans une sorte d'élan euh, spirituel. Sur le devant de cette sculpture, on peut lire le testament de Louis XVI qui a été gravé sur une plaque de marbre noir. Alors, il a rédigé ce testament le 25 décembre 1792, alors que lui et sa famille sont enfermés dans la tour du temple, sachant que depuis le 11 décembre d'ailleurs, Louis XVI était même séparé de... Alors, je profite qu'on parle de ce testament pour vous proposer un point histoire. Je voulais vous partager quelques extraits de ce testament, justement, où on comprend que Louis XVI se prépare à la mort et où il pardonne à ses bourreaux et détracteurs, appelant même ses enfants à ne jamais venger cette mort. Alors, je ne suis pas acteur, je vais essayer de faire au mieux. Je cite... N'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées auxquelles je puisse m'adresser, je déclare ici, en sa présence, mes dernières volontés et sentiments. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner de même qu'à ceux qui, par un faux zèle ou par un zèle malentendu, m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme et mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur, qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre, et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine, tout ressentiment, et nommément ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve, qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant des lois. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardent, je leur pardonne les mauvais traitements et les gènes dont ils ont cru devoir user envers moi. Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Voilà, après ce témoignage très émouvant et, et très vivant, je vous propose de nous tourner maintenant vers la voûte de gauche, en face de la statue de, de Louis XVI, donc, où on va trouver une sculpture de Jean-Pierre Cortot qui représente Marie-Antoinette agenouillée devant une allégorie de la religion. Là aussi, l'émotion est bien présente. Hein. Les sentiments éprouvés par la reine semblent bien vivants dans cette œuvre, elle aussi, tout en mouvement. Sur la face avant de la sculpture, gravée sur une plaque de marbre noir, on peut également lire le testament de Marie-Antoinette. Alors, comme je vous le disais plus haut, en réalité, ce testament, c'est la dernière lettre qu'elle a écrite. C'est une lettre déchirante qui est destinée à sa belle-sœur, Madame Élisabeth, et qu'elle a écrite dans sa cellule de la conciergerie à 4h30 du matin exactement, le 16 octobre 1793, la veille, enfin même pas la veille, le, le, le matin même, avant d'être exécutée sur la place de la Révolution, à 12h15. Dans cette lettre, elle dit adieu à ses enfants et elle pardonne elle aussi à ses bourreaux et détracteurs. Alors je profite qu'on soit face à cette statue pour là aussi vous faire un petit point histoire et vous partager quelques extraits de cette lettre du 16 octobre 1793. Je cite donc Marie-Antoinette. « Je viens d'être condamné non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels. Je suis calme, comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret, abandonnez mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux, et vous, ma bonne et tendre sœur. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis, l'idée d'en être séparés pour jamais, et leurs peines sont un des plus grands regrets que j'emporte en mourant. Qu'ils sachent, du moins, que jusqu'à mon dernier moment j'ai pensé à eux. Adieu, ma bonne et tendre sœur, puisse être cette lettre pardon vous arriver. Pensez toujours à moi, je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de l'équité pour toujours. Adieu, adieu. » Voilà, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve toujours très émouvant de, de lire cette lettre. C'est un témoignage de, d'une femme, d'une une amie, et surtout d'une mère, à la veille de son exécution. Et, et quoi qu'on ait euh, comme avis sur Marie-Antoinette, je trouve que cette lettre est, est vraiment déchirante. Alors revenons après ces moments un peu plus euh, émouvants et plus euh, personnels, revenons à notre visite. Donc les deux œuvres représentant le roi et la reine que l'on vient de voir ont été offertes par la Duchesse d'Angoulême. Elles ont été installées du coup euh, entre 1834 et 1835, c'est-à-dire après la période de restauration et donc après la chute des derniers Bourbons. Et alors justement, ça me fait soulever une question, qui est donc cette généreuse donatrice, cette Duchesse d'Angoulême qui tient tant au couple royal disparu Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, c'est tout simplement Marie-Thérèse de France, celle qu'on appelait Madame Royale, qui n'est autre que la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette et qui a survécu à la prison du Temple et à la Révolution. Alors, puisqu'on parle de Marie-Thérèse, je ne peux pas ne pas vous proposer un point histoire et un bref retour sur la vie de celle qu'on appellera l'orpheline du Temple. En effet, c'est un fait souvent euh, méconnu des Français, mais la fille aînée de Louis XVI et Marie-Antoinette a bien survécu à la Révolution. Marie-Thérèse Charlotte de France, dite Madame Royale, née à Versailles le 19 décembre 1778. Celle que Marie-Antoinette surnomme Mousseline, en écho à cette jolie chevelure blonde et légère. Elle va même aller jusqu'à l'appeler Mousseline la sérieuse par rapport à son caractère aussi. Donc cette Mousseline, cette Marie-Thérèse, va vivre une enfance heureuse au château de Versailles, entourée et aimée par sa famille. Ça, bien sûr, c'est avant de connaître le traumatisme de la Révolution. Cette Révolution qui va lui enlever ses repères, bien sûr, mais qui va aussi l'emprisonner avec ses parents à la tour du temple et qui va les guillotiner, donc ses deux parents, alors qu'elle n'a que 15 ans, en 1793. Comme je le disais, elle est emprisonnée le 13 août 1792 au temple avec ses parents, Louis XVI et Marie-Antoinette, avec son frère Louis-Charles, qui a 7 ans alors, et avec sa tante Madame Élisabeth, qui n'est autre que la sœur de Louis XVI. Elle sera ensuite séparée de son père en décembre 1792, puis du reste de sa famille. Et après l'exécution de sa tante le 10 mai 1794, elle va se retrouver seule dans sa cellule et elle va vivre complètement coupée du monde. À ce moment-là, elle décide de ne plus adresser la parole à ses geôliers. Elle va écrire même en graffiti sur les murs de sa cellule, je cite « Marie-Thérèse Charlotte est la plus malheureuse personne du monde ». On comprend qu'elle soit triste, ceci dit, elle est seule, elle est sans nouvelles de ses proches parce que oui, on ne lui a donné aucune nouvelle de sa mère, on ne lui annoncera pas son décès euh, au moment où il va avoir lieu, on ne lui annoncera pas non plus celui de sa tante ou même celui de son frère. Donc elle elle vit vraiment coupée du monde dans sa cellule. Et en plus, elle vit coupée du monde et elle elle n'adresse plus la parole à personne. Donc elle est vraiment isolée à tout point de vue. Alors, à la mort de Robespierre en juillet 1794, ses conditions de détention vont s'améliorer. La presse va plaider en faveur de sa libération et on va lui octroyer une dame de compagnie qui s'appelle Madame Chantraine. Euh, cette Madame Chantraine, elle va notamment lui réapprendre à parler hein, parce que je rappelle donc que Marie-Thérèse n'a parlé à personne depuis plusieurs mois. Et puis, c'est à ce moment-là que Marie-Thérèse va surtout apprendre avec effroi la mort de sa mère, celle de sa tante et surtout celle de son petit frère Louis-Charles. Alors, revenons un peu sur Louis-Charles, hein, celui qui devait devenir... Euh Louis XVII, à la mort de de son père, avait été enlevé à sa mère le 1er juillet 1793 et confié au cordonnier Antoine Simon qui devait, je mets des guillemets, l'éduquer. Je mets des guillemets parce qu'au final, en guise d'éducation, il s'agit surtout de lui faire un lavage de cerveau. Euh, L'idée, c'est d'éviter qu'il revendique le trône plus tard et donc on lui apprend des chants révolutionnaires, on le laisse sans réelle éducation, on le fait même boire alors qu'il n'a que 7-8 ans et on le maltraite. On le maltraite à tel point que le 8 juin 1795, il va décéder à l'âge de 10 ans. Alors il décède des complications de la tuberculose, mais enfin il a, cho- il a attrapé la, la, la tuberculose et, et il est dans un état de santé dramatique parce qu'on l'a laissé aussi comme ça dormir presque à même le sol. Alors Marie-Thérèse a perdu ses proches, hein, ses parents, son frère et sa tante. Celle qu'on appelle désormais l'orpheline du temple va devenir célèbre et puis l'opinion publique va être touchée par son sort et on va la libérer. Finalement, elle va servir de monnaie d'échange en fait, contre des prisonniers français détenus en Autriche. Et le jour de ses 17 ans, le 19 décembre 1795, elle quitte sa prison de, du temple pour gagner la cour de Vienne où se trouve la famille de sa mère. Je rappelle que Marie-Antoinette était archiduchesse d'Autriche. Alors Une fois exilée, elle va voyager dans les cours européennes. En 1799, elle, euh, elle finit par épouser son cousin Louis-Antoine d'Artois en Lettonie. Louis-Antoine, c'est le fils du comte d'Artois, le frère de Louis XVI, qui deviendra Charles X en 1824. Et donc, par son mariage, Marie-Thérèse devient duchesse d'Angoulême. Alors, après la chute du premier empire en 1814, la restauration de la monarchie va s'instaurer et donc elle va pouvoir revenir en France. Son oncle Louis XVIII, qui était comte de Provence et le le deuxième frère de de Louis XVI, va monter sur le trône. Charles X va succéder à Louis XVIII en 1824 et son fils Louis-Antoine devient donc dauphin de France. Et donc Par conséquent, c'est une ironie de, de l'histoire, Marie-Thérèse devient alors dauphine et prétendante au trône de France. Elle, peut, elle pourrait, euh, si euh, Charles X décède, devenir reine de France, comme l'a été sa mère Marie-Antoinette il y a quelques années. Malheureusement pour elle, en juillet 1830, Charles X est obligé d'abdiquer face à une nouvelle révolution. La branche cousine des Bourbons, les Orléans, arrive au pouvoir. Louis-Philippe Ier devient roi des Français. Marie-Thérèse, Charles X et toute la cour s'exilent en Angleterre, puis en Écosse, avant de s'installer à partir d'octobre 1832 au château de Prague. En mai 1836, euh, toute cette cour émigre dans le palais euh, Coronini-Kronberg à Göritz. Göritz qui est une ville euh, autrichienne à l'époque, mais qui est aujourd'hui italienne. Hein, elle s'appelle maintenant euh, Gorizia. Alors L'ex-roi Charles X va lui décéder le 6 décembre 1836. En 1843, Marie-Thérèse va s'installer au château de Frosdorf, près de... Euh, Près de Vienne, et puis elle va y mourir sans enfant le 19 octobre 1851, après de 73 ans. Elle aura vu arriver au pouvoir Louis-Napoléon Bonaparte, hein, qui, est, qui devient président en 1848. Elle manque de peu de connaître le Second Empire et de connaître justement le, 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 le règne de Napoléon III. Alors Marie-Thérèse va être inhumée dans un monastère franciscain. Alors là, j'ai, j'ai un peu de mal à prononcer à Kostanjevica. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Aujourd'hui, ça s'appelle Nova Gorica en, en Slovénie. Donc, elle, est, elle est inhumée dans ce monastère franciscain où repose également son oncle Charles X et son mari, donc, euh, Louis-Antoine d'Artois. Euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, Charles X est le seul roi de France dont le cœur ne repose pas à la basilique Saint-Denis. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est même une question diplomatique sérieuse entre la France et la Slovénie, une question qui revient assez régulièrement sur le devant de la scène. Voilà, pour finir sur Marie-Thérèse, sachez qu'on peut voir une partie de, de ses bijoux, hein, une partie des bijoux de la Duchesse d'Angoulême au musée du Louvre. Là, euh, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, et, enfin, quand on pouvait aller visiter les musées. Et euh, il se trouve que c'est uniquement écrit euh, parure euh, ou diadème, je ne sais plus, de la, de la Duchesse d'Angoulême. Il ne, il ne précise pas du tout qui est la Duchesse d'Angoulême. Je trouve ça un peu dommage parce que pour l'histoire, je trouve que c'est intéressant. Donc j'espère que maintenant, quand vous irez, si vous passez par le Louvre et que vous découvrez la merveilleuse galerie d'Apollon et que vous voyez les, les bijoux de la couronne, eh bien, pensez à à ce que je viens de vous dire, la Duchesse d'Angoulême, c'est bien la fille de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Voilà, après cette parenthèse, je vous propose maintenant de continuer la visite et de descendre dans la Chapelle Basse. Alors cette Chapelle Basse, elle est accessible par les escaliers qui passent derrière les statues dont je vous ai parlé, de, les statues de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Alors quand j'ai visité la Chapelle exploitoire, il n'y avait quasiment personne dans, dans le monument, et au moment où je suis descendu dans la Chapelle Basse, j'étais même euh, tout seul. Alors je dois dire que ça, ça a ajouté à l'intensité de, de cette visite, hein. je me suis retrouvé seul dans un petit couloir peu éclairé, j'ai avancé, j'ai bifurqué pour tomber face à un hôtel de marbre noir en forme de, de tombeau antique, hein, toujours ce, ce, cette référence à, à l'antiquité. Et puis au-dessus de cet hôtel, on trouve un, un vitrail circulaire qui est assez simple, coloré, euh, mais qui, qui, est juste, qui est la seule en fait, source de lumière de cette chapelle basse. Et donc ça, ça apporte juste ce qu'il faut de lumière pour donner à ce lieu encore plus de solennité, euh, cette, cette solennité qui doit évidemment incarner. Alors en réalité, euh, l'emplacement de cet hôtel n'a pas été choisi au hasard, hein. il marque l'emplacement exact d'où le corps de Louis XVI a été exhumé avant de partir pour la basilique Saint-Denis, donc le 21 janvier euh, 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 1815. Si vous regardez bien les murs qui encadrent cet hôtel, vous verrez aussi qu'ils contiennent des ossuaires. Alors ces ossuaires, en fait, ils recueillent les restes du du cimetière de la Madeleine, parmi lesquels ceux de nombreux guillotinés de la Révolution, comme je vous disais en introduction de, de ce podcast. Alors, retournons maintenant dans le premier couloir de la chapelle basse et dirigeons-nous vers la sacristie. Alors, il n'y a pas grand-chose à voir dans cette sacristie, si ce n'est que le confessionnal dans lequel se trouve un strapontin de velours rouge intégré dans un placard est assez original. Enfin bon, nous sommes donc dans cette sacristie et de là, nous pouvons quitter la, la chapelle basse par une galerie latérale hein, qui se trouve sur le côté droit lorsqu'on se place. En fait, il y a deux galeries qui sont en parallèle. Il y a cette galerie latérale qui se trouve donc à droite, sur le côté droit du, du bâtiment. Et puis, il y a la même, sa jumelle, si vous voulez, qui se trouve sur le côté gauche. Alors ces deux galeries parallèles, elles se situent en contrebas des stèles funéraires et des cénotaphes que l'on trouve dans la cour intérieure, dans le jardin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis chacune de ces galeries comporte neuf travées d'arcades qui donnent donc d'un côté euh, sur le square directement et puis de l'autre côté bien sûr c'est un mur qui, qui est le mur de la, de la chapelle basse. Voilà, nous avançons dans la galerie latérale, nous sortons de l'édifice, nous sommes de retour dans le vestibule où vous pourrez euh, euh, rester un petit peu à feuilleter les livres qui se trouvent dans la, dans la, dans la boutique de, de, de la chapelle. Et puis euh, on sort du vestibule, on se retrouve dans le square Louis XVI, là où tout a commencé et là où la visite s'achève finalement. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur la chapelle expiatoire, cette chapelle que souvent peu de personnes connaissent. J'espère aussi que maintenant, lorsque vous serez dans le quartier Haussmann, vous ne manquerez pas d'y passer et je vous invite fortement à la visiter. Alors avant de vous laisser, je voulais vous proposer un petit point sur cette visite, hein, de vous donner mon, mon avis. Alors la chapelle expiatoire, bien sûr, c'est, c'est certainement pas le plus grand monument de Paris, mais je vous recommande vraiment de la visiter parce qu'elle ne peut que vous surprendre. En réalité, moi-même, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et finalement j'étais très, euh, enfin, très agréablement surpris par un monument qui est riche en émotions et surtout qui est riche en références historiques. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de points euh, histoires durant, euh, durant ce podcast. En revanche, regardez bien les horaires sur le site avant d'y aller parce que je me suis souvent retrouvé devant des portes fermées, euh, devant ces portes de cette chapelle sans pouvoir euh, la visiter et j'ai réussi à la visiter que que dernièrement finalement en m'étant renseigné un petit peu plus en en amont. Voilà, sinon c'est une visite qui est très accessible, hein, qui est assez courte, je dirais 45 minutes, une heure maximum. Et en même temps, je vous invite à prendre le temps de de la faire parce qu'il faut bien observer tous les détails de ce lieu, euh, ce lieu qui invite clairement au recueillement et qui qui marque quand même une, une page importante de notre histoire. Concernant les informations pratiques maintenant, vu que la chapelle expiatoire est située dans le quartier Haussmann, vous vous en doutez, elle est très accessible. Elle est accessible depuis Saint-Lazare, depuis la Madeleine, depuis le quartier de l'Opéra, et puis il y a de nombreux métros et de bus qui qui vous permettront de, de vous y rendre. Pour en savoir plus, je vous laisse regarder le site du monument qui est, comme souvent, très bien fait. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'article dédié à la chapelle expiatoire qui se trouve sur mon blog lescarnedigors.fr. Ça vous permettra de mettre des images sur mes paroles. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture très prochainement. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog donc, mais aussi sur mes comptes Facebook et Instagram ou encore sur ma chaîne YouTube pour suivre mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes historiques. Je vous dis à très bientôt